0: Hola, somos Cabranca, una comunidad de jóvenes reflexivos, creadores de contenido y entusiastas por naturaleza. ¿Qué queremos? Queremos que te replantes todo, que salgas de lo común y reflexiones con nosotros. Buenos días, tardes, noches, sea cual sea la hora en la que nos estés escuchando. Bueno, este es el primer podcast en, en el que hay una sola persona luego de la prueba piloto de Cabranca y estoy yo, Aneu, estoy yo ¿por qué? porque a mí me hacía mucha ilusión leer un poema así que este podcast más que un podcast es una lectura para ustedes de mi mano eh, no quiero hablar mucho me, me suelo ir por las ramas quiero hablar del poema después de haberlo leído eh, y más que nada también elegí este poema porque es una experiencia que a mí me encanta, el tanto leerlo como el escucharlo. Y nada, quizá en una de esas se generaba algo, alguien opinaba, alguien comentaba, alguien le gustaba, con que esté la posibilidad de que alguien encuentre cabranca y lea este poema. Eh, digo, y que escuche a mí leer este poema ya es bastante. Así que, bueno, antes de que me vaya por las ramas otra vez, aquí les va el poema. Espero que les guste. Muchas gracias por escuchar. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada. Mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo, lleno de mí, ahito, me descubro. En la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos, a la delicia intacta de su peso que nada tiene sino la cara en blanco, hundida a medias, ya como una risa gónica, En las tenues holandas de la nube, y en los funesos cánticos del mar, más resabio de salgo albor de cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, oh, paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica. Cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña, sonriente que desflora un más allá de pájaros en desbandada en la red de cristal que la estrangula allí como en el agua de un espejo se reconoce atada allí gota con gota marchito el tropo de espuma en la garganta qué desnudez de agua tan intensa qué agua tan agua está en su orbe tornasol soñando cantando ya una sed de hielo justo más que vaso también más providente este que así se hinche como una estrella en grano, que así, en heroica promisión, se enciende, como un seno habitado por la dicha, y rinde así puntual una rotunda flor, de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas, y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida, que se agobia de cándidas prisiones. Mas qué vaso, también, más providente, Tal vez esta oquedad que nos estrecha en islas de monólogo sin eco, aunque se llama Dios, no sea sino un vaso que nos amolda el alma perdidiza. ¿Pero qué acaso el alma sólo advierte en una transparencia acumulada que tiene la noción de él, de Azul? El mismo Dios, en sus presencias tímidas, ha de gastar la teza azul y una clara inocencia imponderable. Oculta el ojo, pero ofrezca el tacto, como este mar fantasma en que respiran, peces del aire altísimo, los hombres. Sí, es azul, tiene que ser azul. Un coagulado azul de lontananza, un circundante amor de la criatura, en donde el ojo de agua de su cuerpo que emanan lentas ondas de estatura entre fiebres y llagas, en donde el río hostil de su conciencia, agua fofa, mordiente, que se tira, ay, incapaz de cohesión al suelo, en donde el brusco andar de la criatura amortigua su enojo, se redondea, como una cifra generosa se pone en pie, veraz, como una estatua. ¿Qué puede ser, si no, si un vaso no? Un minuto quizá que se enardece, hasta la incandescencia, que alarga el arrebato de su grasa. ¡Ay, ah, tanto más hacia lo eterno mínimo, cuanto es más hondo el tiempo que lo colma! Un cóncavo minuto del espíritu, que una noche impensada, al azar, y en cualquier escenario irrelevante, en el terco repaso de la acera, en el bar, entre dos amargas copas, o en las cumbres peladas del insomnio, ocurre, nada más, madura, cae, sencillamente, como la edad, el fruto y la catástrofe, también, mejor que un lecho, para el agua no es un vaso el minuto incandescente de su maduración, es el tiempo de Dios que aflora un día, que cae, nada más, madura, ocurre, para tornar mañana por sorpresa, es un estéril repetirse inédito, como el de esas eléctricas palabras, nunca aprendidas, siempre nuestras, que eluden el amor de la memoria, pero que a cada instante nos sonrían desde sus claros huecos, en nuestras propias frases despobladas, es un vaso de tiempo que nos iza en sus azules botareles de aire, y nos pone su máscara grandiosa, ay, tan perfecta, que no difiere un rasgo de nosotros, pero en las zonas ínfimas del ojo, en su nimio saber, no ocurre nada, no, solo esta luz, esta febril difanidad tirante, hecha toda de pura exaltación, ...que a través de su nítida sustancia nos permite mirar, sin verlo a él, a Dios. Lo que detrás de él anda escondido. El tintero, la silla, el calendario. Todas voces azules en el secreto de su infantil mecánica. En el instante mismo que se empeñan en el tortuoso afán del universo. Pero en las zonas ínfimas el ojo, no ocurre nada, no. Solo esta luz. Ay, hermano Francisco, esta alegría, única claridad del alma, un disfrutar en corro de presencias, de todos los pronombres, antes turbios, por la gruesa difusión de su egoísmo, de mí y de él y de nosotros tres, siempre tres, mientras nos recreamos hondamente en este buen candor que todo ignora, en esta aguda ingenuidad del ánimo que se pone a soñar a pleno sol, y sueña los pretéritos de Moho, la antigua rosa ausente y el prometido fruto de mañana, como un espejo del revés, opaco, al consultar la hondura de la imagen, le arrancara otro espejo por respuesta. Mirad con qué puer y la austeridad graciosa distribuye los mundos en el caos, los echa a andar acordes como autómatas, al impulso didáctico del índice, oscuramente, hop, la apóstrofa, y saca de ellos cintas de sorpresas que en un juego sinfónico articula, mezclando en la insistencia de los ritmos, planta, semilla, planta, planta, semilla, planta su tierna brisa sus follajes tiernos su luna azul descalza entre la nieve sus mares plácidos de cobre y mil y un encantadores gorgoritos. después en un creyendo insostenible mirad cómo dispara cielo arriba desde el mar el tiro prodigioso de la carne que aún a la alta nube menoscaba con el vuelo del pájaro Estalla en él como un cohete herido, y en sonoras estrellas precipita su desbandada pólvora de plumas. Mas en la médula de esta alegría no ocurre nada, ¿no? Solo un cándido sueño que recorre las estaciones todas de su ruta, tan amorosamente que no elude seguirla a sus infiernos. ¡Ay, y con qué miradas de atropina, tumefactas e inmóviles, escruta el curso de la luz! Su instante fulgido en la piel de una gota de rocío, concibe el ojo y el intangible aceite que nutre de a la mirada, gobierna el crecimiento de las uñas y en la raíz de la palabra esconde el frondoso discurso de ancha copa y el poema de diáfanas espigas, pero aún más, porque en su cielo impío nada es tan cruel como este puro goce» somete sus imágenes al fuego de torturas que imagina las infla de pasión en el prisma del llanto las deshace las ciega con el lustre de un barniz las satura de odios purulentos rencores zánganos como una mala costra angustias secas como la sed del yeso pero aún más porque inmune a la mácula tan perfecta crueldad no cede a límites perfora la sustancia de su gozo con rudos alfileres piensa el tumor, la úlcera y el chancro, que habrán de festonar la tez púlida. Toma en su mano etérea a la criatura y la injuta, la hincha o la demacra, como a un copo de cera sudorosa, y en un ilustre hallazgo de ironía, la estrecha enternecido, con los brazos glaciales de la fiebre. Mas nada ocurre, no, solo este sueño desorbitado, que se mira a sí mismo en plena marcha. Presume, pues, su término inminente, y adereza en el acto el plan de su fatiga, su justa vacación, su domingo de gracia allá en el campo, al fresco al borde de las camisas flojas. ¡Qué terbolar mullido! ¡Qué parasol de niebla! Se regala en el ánimo para gustar la miel de sus vigilias. Pero el ritmo es su norma, el solo paso, la sola marcha en su círculo, sin ojos. Así, aún de su cansancio, extrae... ¡Hop! Largas cintas de cintas de sorpresas, que en un constante parecer enérgico, en un morir absorto, arrasan sin cesar su bella fábrica, hasta que, hijo de su misma muerte, gestado en la aridez de sus escombros, siente que su fatiga se fatiga, se erige a descansar de su descanso, y sueña que su sueño se repite, irresponsable, eterno, muerte sin fin de una obstinada muerte». Sueño de garza, anochecido a plomo, que cambia sí de pie, mas no de sueño. Que cambia así la imagen, mas no la doncellez de su osadía. Oh, inteligencia, soledad en llamas, que lo consume todo hasta el silencio. Sí, como una semilla enamorada, que pudiera soñarse germinando. Probar en el rencor de la molécula, el salto de las ramas que aprisiona y el gusto de su fruta prohibida. Ay, sin hollar, semilla casta. Sus propios impasibles tegumentos. Oh inteligencia, soledad en llamas, Que todo lo concibe sin crearlo. Finge el calor del lodo, Su emoción de sustancia dolorida, El iracundo amor que lo embellece, Y lo encumbra más allá de las alas, A donde solo el ritmo de los luceros llora, Mas no le infunde el soplo que lo pone en pie, Y permanece recreándose en sí misma, Única en él, inmaculada, sola en él reticencia indecible, amoroso temor de la materia, angélico egoísmo que se escapa como un grito de júbilo sobre la muerte, oh inteligencia, páramo de espejos, helada emanación de rosas pétreas en la cumbre de un tiempo paralítico, pulso sellado, como una red de arterias temblorosas, hermético sistema de eslabones que apenas se apresura o se retarda según la intensidad de su deleite abstinencia angustiosa, que presume el dolor y no lo crea, que escucha ya en la estepa de sus tímpanos retumbar el gemido del lenguaje y no le emite, que nada más absorbe las esencias y se mantiene así, rencor sañudo, una exquisita con su dios estéril, sin alzar entre ambos la sorda pesadumbre de la carne, sin admitir en su unidad perfecta el escarnio brutal de esa discordia que nutren vida y muerte inconciliables, siguiéndose una a otra, como el día y la noche. Una y otra acampadas en la célula, como en un tardo tiempo de crepúsculo. ¡Ay! Una nada más, estéril, agria, con él, conmigo, con nosotros tres, como el vaso y el agua. Solo una que reconcentra su silencio blanco en la orilla letal de la palabra, y en la inminencia misma de la sangre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y hasta ahí fue el poema. <ríe> eh, eso tomó bastantes tomas, más de las que parece. Eh, el poema se llama Muerte sin fin. El autor es José Gorostiza Forma este poema parte de la poesía popular más importante de España. Eh, yo lo conocí por el canal Migala, es un canal bastante bueno, enriquecedor. Eh, con contenido sobre divulgación científica, divulgación filosófica, eh, desarrollo personal. Incluso hace análisis políticos, tiene un video de 50 minutos en, en por qué la humanidad entra en guerras, por ejemplo, no sé. Eh, a mí me hace mucha ilusión igual, cuando hable de estas cosas y me puedo ir por las ramas. Eh, el poema... no lo entiendo, <ríe> no lo entiendo. Eh, tengo una interpretación, obviamente, pero es la más obvia. El poema habla, habla sobre la vida sobre los matices, sobre todo lo que se puede enmarcar dentro de lo, de lo parlante, de, dentro de lo que se puede decir, dentro de lo que puede mirar el humano a, a, a través de su monóculo mundano hacia la vida, que es lo que, cuando, cuando el humano ve la vida e intenta ponerla en palabras, ¿qué es lo que le sale? Y bueno, al parecer José Gorostiza, cuando habla de la vida, eh, le sale en, en estas palabras. Hay muchas. Mientras iba leyendo, como, como cada lectura es como volver a aprender 50 cosas más. Y mientras iba leyendo, veía alguna metáfora más, una metáfora nueva, o un, o otro símbolo que yo podría interpretar o cosas así. Y sinceramente es. Eh, Reflayero. Reflayero. <risa> re a, a mí me encanta. Eh, y este, y este tipo de lecturas, si bien no soy muy culte, por lo tanto no conozco muchas lecturas como de este estilo. A mí me gustaron un montón. No sé si conocen más, si tienen más, coméntenlas, eh, mándenlas, no sé, hagan lo que quieran. Denme un fax, a ver, porque sinceramente es una experiencia que me encantaría repetir todas las veces que pueda. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Gracias por formar, formar parte de esta comunidad y soy Aneu, nos vemos en la próxima.